0: Acht aanwezigen hier in de Schuilhof, maar ook allen die op dit moment of zo mogelijk later digitaal met ons verbonden zijn, u allen heel hartelijk welkom in deze dankdienst waarin wij afscheid nemen van de heer Henk Hartog, lieve man, vader, schoonvader en opa. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Zepers en ik wil u vanaf deze plaats, voor zover ik dat niet persoonlijk gedaan heb, allen condoleren met het verlies van de heer Hartog. Zeker ook wanneer u hier zit en een eerder geleden verlies in uw of jouw leven ervaart. Ik wens u allen liefde, kracht en troost toe. En we zullen in liefde afscheid nemen van de heer Hartog. Als de gezondheid het u toestaat wil ik u uitnodigen te gaan staan. Wij zullen de heer Hartog binnengeleide doen en daarbij zingen we gezamenlijk Opwekking 818, staat in uw liturgieboekje, het lied op die dag.
1: Schouwhof
2: bij de dankdienst voor het leven van Henk Hartog. We zijn niet gekomen om papa op te hemelen, want daar is hij al. Door Gods liefde en trouw. Hemel hoog is uw liefde. Tot aan de wolken ruikt uw trouw. Dat staat op de kaart. Papa mocht het ervaren in zijn leven. En wij zagen zijn liefde en trouw in papa... En nu ook in jullie aanwezigheid, hier in jullie. In deze dienst zal Gert Kwakkel voorgaan. Jullie kennen hem misschien netjes als professor Kwakkel. Maar bij ons thuis was het Gert of Kwakkel. Want mijn vader en Gert Kwakkel hebben samen gewerkt. Heel fijn samen gewerkt aan de TU in Kampen. Tussen wij samen leiding gaven. Ook toen mijn vader daar weer weg was en een andere baan had... Leven goed contact. Als gezin en familie zullen wij een aantal onderdelen van de liturgie verzorgen. En we hebben ons best gedaan om een mooie liturgie in elkaar te zetten die recht doet aan onze herinneringen aan Henk, als man, papa en opa. Woorden van God die laten zien hoe God altijd in zijn en ons leven was en is. En liederen om hem daarvoor te prijzen. We hopen dat het ook voor jullie een mooi moment van herinnering, van afscheid en van dankbaarheid zal zijn. Lars van der Stegen is een van de pianisten hier van de gemeente. Je hoorde hem al spelen, hij begeleidt vandaag onze liederen. Zullen we gaan zingen? Psalm 103
3: samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, aan het begin van deze week, afgelopen maandag, waren velen van ons die hier nu zijn, ook in dit kerkgebouw. We vierden feest, de geboorte van uw zoon Jezus Christus in wie u zelf hier op aarde kwam we dankten u ervoor maar terwijl wij hier dat feest vieren op hetzelfde moment riep u Henk Hartog thuis aan de Kieselstraat uit ons middenweg en ook daar willen we u voor danken Want de geboorte van de redder betekende heel concreet op dat moment ook redding voor hem. Weg bij ons, maar bij u, gered door het kind van kerst. Belost van de verdere achteruitgang. U hebt het niet te ondraaglijk voor hem gemaakt, maar hem bevrijd. Nu moeten wij verder zonder hem, vandaag en de komende tijd. Help ons om op een dankbare manier terug te zien op zijn leven vandaag en op, zijn werk, op uw werk in hem. Help ons bij de begeleiding daarvan op de piano. In alles wat er gezegd wordt en gedaan. Laat de lof op u mogen klinken. En help ons in ons verdriet, ons gemis. Want hier zit nu een vrouw zonder haar man, met wie ze zo lang samen is geweest. Kinderen missen hun vader, kleinkinderen hun opa. Zussen en broer minst, missen hun jongste broer, die nog in leven was hier op aarde. Magers en schoonzussen, neven en nichten, vrienden en bekenden, broers en zussen in de gemeente. Het is moeilijk voor ons allemaal, dat toch ook. En zeker moeilijk voor de kleintjes onder ons. Waar is opa nu? Hoe kan het nu dat de mensen zeggen, dat, ja, we zien dat hij dood is, en ze zeggen dat hij leeft, en toch zien we hem nooit meer. Vader, wees ook bij hen. Laat ons allemaal uw woord horen, uw eigen woord, uw goddelijke woord. Geef ons daardoor moed en kracht voor onze taak vandaag en voor alle tijd die komt. Dat bidden wij van u, in de naam van Jezus Christus, de Redder van Henk en van ons allemaal. Amen.
4: Namens alle kinderen herinneringen aan papa. Als we aan hem denken, dan herinneren we ons zeker niet alleen de laatste paar jaar. Maar al onze levensjaren waarin we hem meemaakten. Ik wil gewoon, mooi, gewoon mooie dingen over papa zeggen, zei Bort. Dat gaan we doen. En die mooie herinneringen over papa hoorden we ook al van iedereen die we de afgelopen dagen spraken. Over zijn humor. Tja, hij had een vrij directe vorm van humor. Dus wellicht krijgt hij ook nu van ons. Over zijn betrokkenheid. Over zijn inzicht en nuchterheid. Over zijn kattenkwaad. Papa deed graag wat hij wilde. En ging er in zijn eigen gang. En kreeg daarvoor de ruimte. Zeevissen. Jagen. Varen. Motorrijden, tennissen, volleyballen, konijnen, kippen. We hebben er een schuur en een tuin vol mee. Hij nam er ons ook graag in mee. Als kleuters mee naar de konijnen tentoonstellingen. Samen bekers winnen. Snachts meegaan met zeevissen. Samen met een vriendje. En wij dan eindeloos Abba zingen. Alleen papa was druk in de weer met de hengels. En genoot van de gezelligheid. En later. Ach. Wil je echt niet even mee het met het voerhondje voor het, in het jachtgebied? Is gezellig. Of nog erger... Helpen met klussen. Hou jij dit even vast? Pak even de waterpomp Ik had geen idee wat het was, dus koos hem volgens mij passende tang uit. Fout natuurlijk. Dan kwam zijn temperament wel even naar boven.
5: Vroeger deed hij zelf vaak mee. Zaterdagmiddag... Voetballen op het grote veld, met nog een hagelhard schot in de benen. En tijdens een campingvoetbaltoernooi trok hij desnoods even aan de handrem. Zijn nagels waren duidelijk zichtbaar op het lijf van de tegenstander. Had hij maar een shirt aan moeten trekken, zei papa. We wonnen wel, en de camping-eigenaar was heel trots op ons. Papa schijnt in zijn jongere jaren echt een sportfenomeen te zijn geweest... Hij liep de 400 meter onder de 51 seconden. Niveau Femkebol. En won eens een heel groot bedrijvenvoetbaltoernooi. Vertelde hij ons dikwijls trots. Trots op ons was hij ook. Langs de lijn bij het voetbalveld. Week in, week uit. Thuis en uit. We hadden soms wel wat concurrentie van de kantine. Gefeliciteerd, Henk. Met dat mooie doelpunt van je zoon zeiden ze vlak naar de rust tegen papa. Maar pa was net even het hakballetje thee aan het proeven geweest... en had de goal zelf gemist. Als ik ging hardlopen tijdens de vakantie... ging pa vaak mee. Hij op de fiets natuurlijk. En wat was hij dan trots op de snelheden die werden behaald. Ook als je graag als ochtendkrant... De nse las. Werd dat door hem elke week gesponsord. Hier. Heb je wat geld. Koop er maar één. Toen Sonette van het VWO terug wilde naar de HAVO. Vond de school dit absoluut geen goed idee. Ze kon het best. Als ze maar haar best deed. Maar papa vond dat totaal niet erg. Kijk eens hoe goed ze zich inzet. Voor kerk, muziek en jeugdvereniging. Het geëikte pad... Niet nodig.
6: Samen in de paardenbusiness. Papa, de centjes en de betrokkenheid. Ik, het onderhoud en het trainen van de paarden. Als er een op het punt stond geboren te worden, was het: je moet me bellen, ook al is het midden in de nacht. Trots op Polyplus was hij ook. Wat een kans dat hij dat bedrijf moest leiden. En wat fijn, alle inzet van de medewerkers. Mm. Uh. Papa liet dat hij belangrijk vond vooral zien vier daden. 25 jaar hier het het gebied De stichting voor ALS. De spierziekte die ook toen al zo pijnlijk zichtbaar was binnen de familie. Was zijn cadeauwens voor dat bleven. Hij hield een emotionele speech die iedereen raakte. Zorgen voor de ander vond hij belangrijk. Voor zijn jongere broer Wim. Ook in heel moeilijke tijden. Kom maar bij ons in huis, zei hij. Voor zijn moeder... En toen ze oud werd, hij lanceerde iedere week van maandag op dinsdag bij haar. Maatschappelijk zit hij zich in voor de politiek van het GPV en voor de kerk in de, wat wij noemen, commissie van de beheer. Uh, commissie van het beheer natuurlijk. Hij was er voor medewerkers, collega's, asielzoekers die in het harde naar de kerk kwamen en voor vrienden. En met die vrienden had hij ook de grootste lol in Hogeveen, in Best, in het harde. Vraag het verhalen later nog maar eens na. De laatste jaren hadden ook de kleinkinderen zijn hart. Wat kon die enorm genieten van de bezoekjes van ze?
4: In elk van ons kinderen zijn verschillende van deze eigenschappen en eigenaardigheden van papa aanwezig en zichtbaar. Dankjewel papa. En als we vertellen over papa, dan zien we ook altijd mama voor ons. Samen zijn ze aan ons gegeven als ouders. Dankjewel mama voor de grote steun die je voor papa kon zijn. Wat mooi dat het allemaal zo mocht zijn. Helemaal hoog is uw liefde. Tot aan de wolken rijpt u trouw. Laten we samen zingen. Groot is uw trouw alweer.
3: wat ik hier heb? Klein dingetje, hè? Kun je het zien? Wat het is? Nee? Nou, ik haal het uit een zakje, waar ook bloemetjes op staan. Het is een zaadje.
0: Een zaadje.
3: Waarom laat ik dit zaadje nu zien? Nou, ik denk dat het jullie kan helpen om een klein beetje beter te begrijpen wat er vandaag allemaal gebeurt, al dat vreemde. Kijk maar eens naar dit hele kleine zaadje. Is dat zaadje nou levend? Of is het dood? Wat zou je zeggen? Moeilijk, hè? Moeilijk te zeggen, ja. Nou, misschien is die inmiddels dood, want het zakje heb ik al langer. Maar normaal zou je zeggen, ja, dat is dood, dat is niks, zo'n klein dingetje, er zit geen leven in. En toch, als het goed is met het zaadje, zit er leven in. En daarom lijkt dit kleine zaadje, dat hele kleine zaadje, lijkt een beetje op die grote opa van jullie. Wat een verschil, zo'n grote man en zo'n klein zaadje. Maar ze lijken een beetje op elkaar, want... Opa, je zou zeggen, hij is dood. Jullie zijn allemaal bij hem geweest, je hebt hem gezien. Hij zei niks meer terug. Hij ademde niet meer. Dood, en dat is ook zo. En toch leeft hij. Lichaam is dood. En toch leeft God. Buiten dat lichaam om. Dan zeg je natuurlijk, van, hoe kan dat nou? Als je geen adem meer haalt, niet meer eet, niet meer praat, hoe kun je dan nog leven? Ja, je kunt het me vragen, maar ik weet het ook niet. Ik snap dat ook niet. Maar God snapt het wel. Die kan dat. Die kan opa laten leven en die laat opa nu leven. Terwijl wij alleen maar zien dat opa dood is. Maar er is nog iets anders. Wat hier ook mee te maken heeft. Wanneer gaat een zaadje weer leven? Wanneer komt er weer wat moois uit? Alleen als je het in de grond stopt. En dat gaan we nu doen vandaag met het lichaam van Opa. We stoppen zijn lichaam dat dood is, brengen we in de kist naar de grond. Maar dat is eigenlijk net hetzelfde als dat je een zaadje in een bloempotje stopt, in de aarde. Dan zie je het zaadje niet meer, helemaal niet. Maar op een gegeven moment komt er toch een plant uit, met prachtige bloemen. En dat gaat ook met opa gebeuren. Het leven komt terug in zijn lichaam, het wordt zelfs nog veel mooier dan hij was. Net als de bloem mooier is dan het zaadje. Dat gaat God voor opa doen, als de Heer Jezus terugkomt. En daarom nemen we vandaag afscheid en we zijn verdrietig, maar we kijken ook vooruit. Wat prachtig zal dat zijn. Hoe mooi? Nou, stel je maar het allermooiste voor wat je, je kunt voorstellen. En als dan de mensen zeggen, ja, misschien is het toch een beetje anders. Nou, dan is het nog mooier. Gewoon het aller, aller Zo wordt het. Net als bij dit zaadje. Ook met opa. En ons allemaal. Als we het van de Heer Jezus willen ontvangen. Azeem.
7: Uit de Bijbel lezen, Psalm 108. Een lied, een psalm van David. Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel ontwaakt met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. U, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemel hoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemel, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Bevrijd ook uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand. Verhoor mij. En uit Efeze 2. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die, voor hij, die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij alle dood waren, door onze zonde samen met Christus, levend gemaakt. Door genade bent u gered. En hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt... en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons in Christus is in Christus Jezus... Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op voor laten staan. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
3: Emma, Bort en Rianne, Gerrit, Sonette en John, Wim en Paula, en Wietse en Annelies en jullie kinderen, Daniel, Aaron, Remco en Nathan, Fleur en Emily, Jonathan en ook Juda, de zoon van Sonette en John, die er nou niet bij is, maar die we straks wel weer zullen zien. Beste familie en vrienden van Henk en Emma Hartog en van hun kinderen, lieve broers en zussen in het geloof. Vandaag staat de dood ons in het gezicht. Nee, we zijn ervan overtuigd, het is goed zo. Het is goed dat Henk niet langer hoeft te af te takelen. Het is goed dat niet van ons gevraagd wordt daarvan getuige te zijn. En we weten, ook al is Henk nu gestorven, hij leeft. Hij leeft en heeft het nu voor altijd goed bij zijn God. De dood is overwonnen. Maar tegelijk is er dat andere... We zullen Henk niet meer zien. Zijn stem niet meer horen. Als we nog lachen om zijn humoristische opmerkingen. Dan is het op basis van herinneringen. Hij zal nooit meer met ons eten. Dat is wat hij graag deed. Hij gaat niet meer met vrienden naar Harderwijk om samen een visje te verorberen. Dat alles doet pijn. We hoeven het niet erger te maken dan het is, maar we moeten het ook niet wegmoffelen. De dood is verslagen, maar hij blijft een vijand. En met die vijand voor ogen gaan we het nou hebben over psalm 108. Een uitbundige, een vrolijke psalm. En dat past goed vandaag. Ook al ben je er zelf misschien minder voor in de stemming. Het past goed, want deze psalm zegt namelijk niet simpelweg dat het altijd alleen maar jovel is hier bij ons in onze wereld. Nee, de psalm, die trekt ons hoofd, ons hart, onze ogen naar boven, naar God. Naar Gods liefde, Gods trouw. Die liefde van God. Dat is iets waartoe hij zich verplicht heeft. Gecommitteerd, om het iets deftiger te zeggen. Hij heeft die liefde beloofd, hij heeft die zelfs gezworen aan zijn volk, aan zijn kinderen, aan Henk. Hij heeft zich ertoe verplicht, maar het is voor hem bepaald geen verplicht nummertje. God geeft veel meer en doet veel meer dan hij verplicht zou zijn. Hij geeft goedheid en liefde, hij doet dat met hart en ziel, overstelpend, spontaan. En hij gaat er altijd mee door. Hij is in mijn trouw. Je kunt altijd op hem aan. Altijd op hem bouwen. Psalm 108 staat op naam van koning David. Nou, als David het over Gods liefde en Gods trouw heeft, dan denkt hij vooral aan bevrijding en overwinning. Hij denkt aan Gods hulp die hem redt van zijn vijanden. Nou, ik denk niet dat Henk Hartog veel vijanden had. Niet, niet dat hij een allemans vriendje was. Dat zeker niet. Als directeur moest hij regelmatig vervelende beslissingen nemen. Hij ging nog niet uit de weg. De directie van een bedrijf of een universiteit moet soms mededelingen doen die niet iedereen haar in dank afneemt. Dan zei Henk, ach, laat mij dat maar doen. Hij wilde die last wel dragen. En daarmee kwamen natuurlijk die mooie combinatie van zijn indrukwekkende gestalte en tegelijk zijn vriendelijke gezicht hem goed van pas. Nou, koning David had zeker vijanden. Dat waren ook vijanden van het volk waarvan hij koning mocht zijn. Die haten Israël. Ze gunnen het dat volk niet dat het Gods lievelingsvolk mocht zijn. En al het moois dat God in het land van Israël tot stand wilde brengen, dat mocht wat hen betreft verdwijnen, afgebroken worden, tot op de grond ermee. Nou, Gods liefde, Gods trouw, dat betekende voor David dat die vijanden het zouden moeten afleggen. Ze zouden er niet in slagen hem klein te krijgen. Ze krijgen Gods werk niet kapot. Maar God had die rotsvaste liefde van hem, die had hij ook al veel eerder laten zien. Toen de Israëlieten een jaar verbleven bij de berg Sinei, in de woestijn. Toen hadden ze het helemaal verprutst. Ze hadden hun hart, hun liefde gegeven aan een andere God, een God die ze notabene zelf gefabriceerd hadden, een kalf van goud. Nou, toen had God het volste recht om ermee te kappen, voor eens en altijd, met dat volk, met Israël, maar hij deed het niet. Hij strafte, jazeker, maar hij maakte het toch mogelijk dat zijn volk verder kon leven. En dat het zelfs kon doorreizen op weg naar het beloofde land met God zelf in hun midden. Nooit vertoond, God op aarde. Behalve in het paradijs dan, maar dat kwam nu een beetje terug. Waarom deed God dat? Hoe kon hij dat doen? Nou, dat legde hij toen zelf uit. Hij zei, dat is omdat ik de Heer ben. Dat wil ik zijn, de Heer, de God, die altijd zichzelf gelijk blijft, die doet wat hij zegt, die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Dat zei God toen heel duidelijk daar bij de Sineen. Zijn geduld, zijn liefde, zijn trouw. Die overwonnen toen de grootste vijanden van zijn volk, hun eigen ontrouw aan hem, de doodstraf die ze daardoor op de hals gehaald hadden. Onze ongehoorzaamheid aan God, ons gebrek, onze gebrekkige liefde, liefde voor de Heer en voor elkaar en de dood die daarmee samenhangt, ja dat zijn nou onze vijanden, onze aardsvijanden. Het waren ook de vijanden van Henk Hartog. We hebben het net gehoord, toen hij nog midden in het leven stond, was hij zo sterk als een beer. Als ik het goed begrepen heb, als het geen verspreking was, kwam daar zelfs een woordspeling bij vandaan, die ik nog niet kende. Maar die sterke beer was op het laatst van zijn leven dood en doodmoe. Eerder vergat hij ook wel eens wat, maar het werd al erger. Hij moest het afleggen tegen de dood. En wat het andere betreft, dat kwaad dat in ons mensenhuis, dat kende hij ook. Nee, daar sprak hij niet zo vaak over. Hij sprak sowieso niet zo makkelijk over zulke soort persoonlijke geloofsdingen, zal ik maar zeggen. De eigen relatie met God. Hij had gaven genoeg, maar die lagen eerder op andere terreinen. Toch is het voor mij volkomen duidelijk dat hij wist wie hij was en hoe wij mensen zijn. Het blijkt uit het verhaal dat hij met graagte over zijn vader vertelde. Het speelde zich eens af tijdens een kerkelijke bijeenkomst in Bergentheim. het dorp waar hij opgroeide. Wat er precies aan de hand was toen weet ik niet meer, maar in elk geval volgens dat verhaal van Henk stond zijn vader in die vergadering op en hij presenteerde zichzelf met de woorden Hartog, tegen alle geboden van God gezondigd. <lacht> Henk vond dat prachtig. Niet vanwege die zonde, maar wel vanwege het feit dat zijn vader het zei. Hij was er trots op. Dat die man zijn vader was. Een man die niet boven de anderen ging staan, maar ertussenin. Die erkende veel goeds in ons, maar er zit ook iets fout. Dat was Henk stijl. En het maakte hem nuchter, afkerig van grootdoenerij. En tegelijk barmhartig voor wie het wel fout deed. God kende, pardon, domme verspreking, Henk, Henk kende dus de zonde en de dood als zijn eigen vijanden, maar dat zijn nu de vijanden die God heeft overwonnen voor hem en voor ons allemaal. Door die enorme kracht waar we het nou over hebben. De kracht van Gods liefde en trouw. Paulus schrijft er zo prachtig over in Ephesius 2. Hij zegt, die liefde, die ontfermingen van God, die zijn zo groot. Zo groot dat hij zelfs zijn liefste bezit voor ons gaf. Zijn eigen zoon, Jezus Christus. Die liefde van God, die trouw, die zijn zo groot. Dat als je nu bij Jezus Christus hoort. Als hij van jou is en jij van hem. Dan is ook alles wat van Jezus is, van jou. Zeker ook die overwinning die Hij behaalde, de overwinning op de grote vijand, de dood op paasmorgen, die overwinning is van jou. Hij versloeg die vijand ook voor jou en mij, die ten dode waren opgeschreven. In Jezus Christus geeft God ons alles, geeft Hij ons ook het leven, het leven voor altijd. Hij gaf het aan Henk Hij geeft het ons zelfs, en geeft ons zelfs nu al een deel. Aan Christus plaats in de hemel. Niet op grond van onze eigen liefde en trouw, maar alleen door die van God en van Jezus Christus. Wij hoeven het alleen maar aan te pakken met de geopende handen van ons geloof. Nou, als je daarvan overtuigd bent, dan doe je net als Henke deed. En net als Emma en de kinderen het doen op de rouwkaart, je staat je niet blind op de dood, ook al gaapt die je aan. Maar, je kijkt naar, je let op God. Want Gods liefde en trouw gaan nog verder. Verder dan de overwinning op die twee aardsvijanden van ons. In Psalm 108 houdt David ons voor dat Gods liefde en trouw hemelhoog zijn en zelfs tot aan de wolken reiken. Dus, dus je vindt ze bij de berg Sinaï, toen God zich ontfermde over zijn volk. Je ziet ze bij David in zijn overwinningen. Je treft ze aan in Bethlehem op Golgotha bij het geopende graf op paasmorgen. En je ziet ze ook vandaag nog telkens weer als God mensen bijvoorbeeld beter maakt en lang laat leven... Maar je ziet ze niet daar alleen. Ze gaan nog veel verder. Zo ver als je kunt kijken, tot aan de wolken, tot de blauwe hemelkoepel daarboven. Ja, dan, zelfs daar ben je nog niet aan de grens. Gods liefde en trouw gaan zelfs de hemel te boven. Ze zijn dus altijd, ze zijn overal aanwezig. Wij zouden zeggen in de wetenschappelijke taal van vandaag, als ik het goed uitdruk, want zoveel weet ik er ook niet van. Ze gaan tot het uiterste einde van het heelal. Ze vullen zelfs het zwarte gat. Nou, daarom, lieve Emma, jullie allemaal. Daarom kun je het David nazeggen met Psalm 108. Mijn hart is gerust, o oh God. Nee, je weet niet hoe het de komende tijd zal zijn. Het gemis zal zich doen voelen en het grijp je nu aan. Als de begrafenis achter de rug is en de mensen allemaal weer het gewone leven oppakken, want zo gaat dat, ja dan denk je misschien, kon ik dit nog maar met Henk bepraten? Kon er nog maar één keertje gezellig met z'n allen aan tafel gaan waar hij zo van genoot? Kon ik mijn papa, kon ik mijn opa nog maar één keer iets zeggen? Nou, dat zal niet gebeuren. Maar daarmee val je niet in het zwarte gat. Je valt niet in de leegte. Je leeft in een ruimte die gevuld is met Gods hemelhoge liefde en met zijn immense trouw. Nee, niet dat je dat altijd even duidelijk ziet op elk moment. Ook daar weet David van, in Psalm 108... Want hij zegt ook in een stukje dat we niet gelezen hebben, dat hij samen met zijn volk het gevoel had dat God hun de rug had toegekeerd, dat hij hun alleen gelaten had. God laat ons soms een tijd lang gaan, zonder dat we zijn liefdevolle aanwezigheid direct ervaren. Dat kan soms gebeuren, dat is waar. Maar het heeft juist hiermee te maken, dat zijn liefde en trouw zelfs boven de hemel uitgaan. Ze gaan ons in alle opzichten boven de pet. Ze zijn voor ons niet te doorgronden. In zijn ondoorgrondelijke liefde leidt God soms, ons soms over een moeilijk pad. Zo dadelijk zullen we het ervaren. Als we de kist zien zakken en als we, nadat de andere mensen zijn weggegaan, zelf ook moeten weglopen bij het graf en hem daar achterlaten maar hoe dan ook die moeilijke weg loopt onder een hemelhoge boog de hemelhoge boog van Gods onuitputtelijke liefde en zorg kijk daarom naar boven kijk naar God dan zul je het merken je zult het zien Daarom kunnen we vandaag ook samen zingen. Nee, zingen was niet Henk's meest favoriete ding. Hij liet het liever over aan de vrouw die nu knikt, Emma, en aan anderen. Toch zong hij, maar op zijn eigen manier, met zijn eigen gaven. Hij zong Godslof door zijn daden. Hij zong het door zijn toewijding aan Emma, de kinderen en de kleinkinderen, zijn zorg voor familie en speciaal voor broer Wim, zijn inzet in de kerkelijke gemeente, alles wat hij deed en op andere manieren, zijn werk in de verschillende bedrijven, Polyplus en andere, de predikantenopleiding in Kampen. Hij zong Gods lof met zijn meeleven en hartelijkheid. Dat waren goede werken, goede werken die God voor hem had klaargemaakt. De goede daden waardoor, waartoe de geest van Jezus Christus, het kind van kerst, hem in staat stelde. Nou, misschien zingt hij nu al wel bij God in de hemel. Straks zal hij het zeker doen. Als we samen met hem staan voor de troon van God en van Jezus Christus, dan zingt hij. En hij vindt het vast nog leuk ook. Laten wij er daarom vandaag al mee beginnen. Met David mee. David kwam er zelfs vroeg zijn bed vooruit. Hij wilde namelijk Gods lof aan alle volken laten horen. Laten we daarom met hem en met al Gods kinderen meezingen, U liefde Heer, raakt het hemel blauw, tot in de wolken rijkt uw trouw. aan God danken en bidden. Heer Hemelse Vader, we willen U danken voor wie U bent. Een God van oneindige liefde en nooit verbroken trouw. Dat was U vanaf het begin af aan voor Henk Hartog. Dat was U op het moment van zijn dood. Dat bent en blijft U altijd. Ook voor ons vandaag en in de toekomst. We danken u voor wat u in hem, in Henk, aan ons gaf, voor zijn inzet, zijn zorg en liefde voor Emma, de kinderen en kleinkinderen, de trouw die hij betoonde. We danken u voor wat hij mocht betekenen, in de, op de, daar waar hij zijn werk kon doen, en ook in de kerk en in de gemeente, zolang hier ook op het harde een tijd waarop hij en Emma mogen terugkijken als een heel mooie tijd, en waar we u ook voor danken. We danken u voor wat hij mocht betekenen, voor zijn geloofsgenoten, voor broers en zussen in het geloof, voor vrienden, voor collega's. We danken u bovenal voor het geloof dat u aan hem gaf, het geloof waardoor u ook bij hem alles wilde wegdoen wat niet naar uw wil was, de zonden en gebreken. Een geloof waardoor hij nu nog mag leven, ook al is zijn lichaam dood. Een geloof dat hij ook mocht tonen in zijn daden, in de opvoeding die hij samen met Emma aan de kinderen mocht geven. Het voorleven van de dienst van u en laten zien hoe mooi dat is. Het geloof dat hij toonde ook in zijn optreden in de kerk. Dat leidde tot zijn relativeringsvermogen en dat samen met zijn karakter ertoe bijdroeg dat hij iemand was van humor en gezelligheid. Hij kon vrij in het leven staan, rustig en nuchter, omdat hij u kende, en Jezus Christus zijn verlosser. En daarom ook, heren, gaf u hem de kracht om de achteruitgang van de laatste jaren te dragen, om nooit te klagen over het feit dat er zoveel zorg nodig was dank u vader voor uw weldaden ook in die verleende zorg die van buiten bij hen binnen mocht komen en alle hulp die van huis uit gegeven werd en het meeleven dat er ook nu is heren we bidden u voor Emma we bidden u voor de kinderen allemaal eigen kinderen en aangetrouwd de kleinkinderen verdere familie je broer, een zwager missen, een oom. De broers en zusters hier in het harde. Voor vrienden en kennissen. Voor ons allemaal. Wees ons nabij en ga met ons mee. Als we straks dit gebouw verlaten en de gang naar de begraafplaats maken. Geeft u ons uw steun. Als we Henk moeten toevertrouwen aan de aarde in afwachting van de jongste dag. En als we hem daarachter moeten laten zonder hem weer te zien. Blijf hier altijd bij ons. Op de moeilijke momenten die zullen komen als we nog graag iets gezegd hadden. Als het gemis ons bespringt. Sterk ons dan in het geloof dat het toch goed is zo. Hij leeft. En eens zullen we hem weer zien. Help ook als er moeilijke vragen ons gesteld worden. Als we niet goed te weten wat we de kinderen moeten antwoorden om het uit te leggen. Wees u dan ook bij ons. Vader help ons om te leven als kinderen van u. Om uw lof te zingen. Om dat voor te zetten tot de grote dag waarop Jezus terugkomt. En wij... Met u, en met Jezus Christus, en met Henk, en met alle anderen die ons zijn volgegaan, en die nog zullen volgen, herenigd zullen worden, om eeuwig te leven voor u, om Jezus' wil. Amen.
8: We schreven ook op de kaart wij zijn dankbaar voor wie Henk voor ons was als man, vader, schoonvader en opa, want wat hebben we een fijne tijd gehad, samen eerst als gezin, daarna met de uitbreiding van schoon en kleinkinderen, we mochten genieten van en met elkaar en natuurlijk waren er ook dagen dat we elkaar liever even uit de weg gingen, maar ook dat hoort er gewoon bij. Ik ben blij met deze kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Ook in deze week konden we in harmonie en liefde deze dag voorbereiden. Het was ieders bedoeling om er een mooie dienst van te maken. Ik vond het samenbindend en fijn. Dank daarvoor, ik hou voor jullie. Voordat ik toch een paar mensen persoonlijk ga bedanken, zeg ik graag eerst dat wij, eerst Henk en ik samen dus en nu ik alleen, graag deel uitmaken van deze gemeente. Een gemeente waarin meeleven en liefde ervaren. Dank daarvoor. Dank ook voor jullie komst vandaag... om samen met ons afscheid te nemen van Henk. Dat geldt natuurlijk ook voor familie, vrienden, kennissen en buren. En dan toch een paar namen. Dank Dienek en Gerard Horstede... voor het feit dat ik altijd bij jullie kan aankloppen voor raad en daad. Dat kan gaan om een spontaan afgaand alarm van de auto... En krijgt dat maar eens blijvend stil. Een lekkage waarbij ik dan niet weet of het een loodgieter of een verwarmingsmonteur moet bellen. Of het behangen van een wandje. Ik zou deze lijst heel lang kunnen maken. Maar dan weten jullie meteen hoe onhandig ik ben. Dus dat ga ik me niet doen. Blijven jullie maar gewoon dichtbij wonen. Dan weet ik jullie wel te vinden. Riekes van de Koop en Henk Stoel. Ik weet niet of jullie echt door hebben gehad hoe blij jullie Henk maakten, wanneer jullie hem ophaalden om een visje te eten in Harderwijk. Gewoon lekker effen als mannen onder elkaar. Als hij terug was en ik vroeg, was het leuk? Dan zei hij stevast, ja dat is nou echt gezellig. Dank daarvoor. Hij blij, ik blij. Kast van de Stegen Fijn dat jij de muzikale begeleiding wilde verzorgen, zodat we samen kunnen zingen, om onze God te eren. Binnen ons gezin bestaat er een sterke voorkeur voor piano. En laat jij daar nou goed in zijn. Gert, op onze vraag of jij misschien de woordverkondiging zou willen verzorgen in deze dienst, kwam het spontane antwoord. Ja, dat wil ik graag doen. Ik vind het zelfs een eer. Hartelijk dank daarvoor. Wij vinden het namelijk zo fijn dat jij Henk goed kende. Zo voelt het eigen en vertrouwd. Dank aan de koster, Tineke van der Heijden, en vandaag met helpers erbij. En Geert Aalbers voor het beamwerk. Jullie zorgden voor de goede omstandigheden om de dienst goed te laten verlopen. Ook Mark Sepers, de uitvaartsbegeleider, zeggen we hartelijk dank voor de manier. Waarop je ons door deze dagen heen leidde, precies aangevend wanneer er iets klaar moest zijn en wat er allemaal moest gebeuren. En ook vandaag kunnen we de leiding mooi aan jou overlaten en je collega's, zodat wij ons echt kunnen richten op het afscheid. Ook wil ik heel graag het, ver, het verpleging- en verzorgingswijkteam Tarde van ICARE noemen. Ongeveer anderhalf jaar kwamen veel verschillende verpleegkundigen en verzorgenden bij ons thuis... Wat een liefdevolle aandacht en professionaliteit, gemengd met een gezellig praatje en met het meedenken bij zorgen, dat hebben we allemaal van jullie ervaren. Henk zei vaak, het zijn allemaal beste meiden. Ik doe het dan maar op Henks manier, want als, hij weg, als jullie weggingen, zei hij altijd, en bedankt hè. Dat we zoveel liefde en aandacht van verschillende kanten mochten en mogen ervaren, zien we echt als zegeningen van onze goede God. Daar zijn we ons zeer van bewust en hem geven we daarom ook graag alle eer.
3: Onze God, wij vragen u of u met ons wilt zijn, met uw genade, en met de liefde van uw Zoon Jezus Christus, en of u ons met u en met elkaar verbonden wilt laten zijn en blijven, door uw Heilige Geest. Amen.
0: U mag nog kort uw plaatsen innemen. Graag aanwezigen, alle dingen zijn voorbereid om nu naar de begraafplaats te gaan. En ieder van u is hartelijk uitgenodigd om mee te gaan. We zullen dat met de auto doen en zo mogelijk in stoetverband. Zo dadelijk zullen de dragers de hartog uitgeleide doen. Het gezin zal hen volgen. Daarna nodig ik een ieder uit zijn of haar zitplaats kort in te nemen, zodat wij ons in alle rust vertreklaar kunnen maken. Na afloop is een ieder ook uitgenodigd om hier terug te komen om elkaar te ontmoeten en herinneringen met elkaar te delen. Mocht u niet meegaan naar de begraafplaats, wensen wij u vanaf deze plaats. Het goede toe en een goede thuisreis. Het goede toewensen doen wij ook aan hen die digitaal met ons verbonden waren deze ochtend. Nadat wij de kerk verlaten hebben stopt de uitzending en wij wensen u sterkte en het goed toe. Als de gezondheid het u toestaat nodig ik u uit te gaan staan. Wij zullen de Heer Henk Hartog uitgeleide doen, dat doen wij al zingende, ga met God en Hij zal met je zijn.